0: En el capítulo pasado sobre las relaciones y los tipos de signo que existen, eh, vimos que hay diversos tipos de de manifestaciones del pensamiento que se reflejan a partir de la generación de un concepto o idea abstractos eh, que representen a un determinado objeto. Eh, bueno, en este tema de los signos generados, lo que yo pude entender es que estos tipos de signos son subdivisiones de un signo que lo antecede. Después habla de los temas que ya hemos visto en clase sobre abducción, eh, deducción e inducción. Eh, Pierce retoma de nuevo la deducción como un modo de interpretar la realidad a partir de razonamientos lógicos y generales, ¿no? hasta las particularidades de las cosas que analizamos y en este sentido los abarca desde dos enfoques deductivos uno lo llama como necesario y otro como probable el necesario es parte de premisas verdaderas ¿no? para producir conclusiones deben ser verdaderas necesariamente aquí creo que entra la parte de los símbolos disentes que son aquellos en los que una premisa es la base de un argumento para llegar a la, una conclusión particular, ¿no? eh, por ejemplo decir que todos los osos polares son blancos, esa es una premisa, ¿no? pero estamos partiendo del ámbito de los símbolos eh, que ya son los más generalizados, ¿no? lo más cercano a esa realidad que la mayoría de las personas comprenden como real. Y bueno, Pierce también eh, basa sus deducciones, eh, o lo que debe ser una deducción, él establece lo que debe ser una deducción a través de teoremas ¿no? y de probabilidades. Eh, comparo esto, digamos, con los análisis que hace el personaje de Sherlock Holmes de las novelas de Conan Doyle, eh, donde pues él trata de establecer una tasa de frecuencias y de probabilidades eh, relacionadas a un acontecimiento O alguna especie de eventualidad Que surgen en sus, en sus casos ¿no? de investigación Y por respecto a eso Él puede establecer certezas probab- probables ¿no? Certezas probables, digamos Puede que un caso pueda eh, tener distintos eh, Distintas probabilidades De que se haya efectuado de tal modo ¿No? y pues así lo, lo entiendo yo cuando Pierce empieza a hablar de los tipos de inducción y de los argumentos de interjección eh, no entiendo esa parte eh, digamos eh, voy a citar lo que Pierce eh, dice consiste en negar que una clase general de sucesos ha ocurrido nunca por la razón de que ha ocurrido antes eh, no entiendo esa parte o sea, ¿cómo? Eh, y bueno, esta parte de la abducción eh, que se refiere a cómo asumir una predicción eh, general Sobre un acontecimiento que no se puede explicar ¿no? Que sería en este caso pues, una hipótesis que justifique eh, un fenómeno um, Esta parte de los símbolos existentes que habla sobre los que son relativos y los que no lo son No me queda también muy clara Porque digamos, eh, sabemos que un símbolo no relativo eh, no ataña a una identidad de más de un individuo Bueno, así lo explica Peirce pero después dice no atañe más a un individuo pero debe entenderse de un modo particular Eh, no sé si entiendo bien esta parte porque según yo eh, está diciendo que eh, las identidades de un individuo eh, o demás de un individuo eh, deben entenderse como una cosa particular que afecta a las demás no sé si está bien mi razonamiento pero es lo lo que entiendo Eh, Esto de la relatividad creo que sí me queda más claro porque según lo que yo entiendo de los símbolos discentes relativos es que eh, una sola cosa puede ser objeto de más de una representabilidad. Eh, Digamos, la identidad de de una cosa puede estar eh, identificada con más de una sola cosa. digamos Él pone el ejemplo de la ciudad que se puede representar como un punto en un mapa o se puede representar en su imagen física, eh, en la realidad, ¿no? cuando vemos eh, la ciudad, digamos, desde un edificio y cuando la vemos desde un mapa, o cuando la vemos desde una fotografía satelital. Y bueno, creo que la parte final de la lectura de este capítulo eh, la entiendo perfectamente, porque pues habla de qué es representar, ¿no? Y bueno, en este sentido es como establecer relaciones con cierto propósito a un, a un cierto objeto eh, y eso lo vamos a llamar representamen ¿no? cuando buscamos representar algo y pues, lo segundo sería la representación que es el acto mismo de representar a dicho objeto y pues es todo gracias